0: la meditación de la palabra de Dios
1: Hemos venido tratando el tema de la esperanza. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza, no produce vergüenza. ¿Y por qué no nos produce a nosotros vergüenza? Porque nosotros nuestra esperanza está puesta en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo fuera la segunda, tercera o cuarta persona de una Deidad, realmente no tendríamos por qué confiar absolutamente en el poder de Él, porque no sería, eh, no sería absoluto, Él no sería soberano. Pero la Biblia nos dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, nuestra esperanza está puesta en Jesucristo, el Señor, el autor y consumador de la fe, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos hizo a nosotros y no nosotros, a nosotros mismos, el que sabe cómo funcionamos. Él es el fabricante, él es el que tiene el manual. Entonces, estamos confiados en él, nuestra esperanza está puesta en él. El apóstol Pablo, escribiéndole a los de Corintio en el capítulo 13, habla del amor y la esperanza. Claro, por encima de la esperanza pues está el amor. Y nótese que en ese capítulo la palabra que se traduce como amor es agape, que quiere decir que es el amor que solo proviene de Dios. Un amor comprometido, un amor que eligió amarnos. Y ¿Por qué lo amamos nosotros? Porque Él nos amó primero. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 11. Conforme a la gracia, dice Pablo, de Dios que me ha sido dada, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, porque por él es que nosotros tenemos su gracia y lo que somos, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie pone... Nadie puede poner otro fundamento que el que se ha puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, el fundamento de todo es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el fundamento que de, nosotros hemos recibido una enseñanza a través de todo el tiempo, a través de todas las cosas, eh, de todas las edades, de todas las épocas, y ese ha sido lo que hemos recibido de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestros padres, los, los que han venido predicando eh, por mucho tiempo, eh, nos han dejado este fundamento. Y el fundamento es de que la roca fundamental de esta iglesia se llama Jesucristo el Señor. Así Amén. que no hay otro sino solamente Él. Estamos hablando de la esperanza para el matrimonio. ¿Y cuándo hay esperanza para el matrimonio? Cuando ese matrimonio elige el fundamento bíblico. Hemos venido hablando de la esperanza para las personas individualmente, la esperanza para los hijos, la esperanza para el matrimonio. Ayer tratábamos un tema de algunos requisitos que tiene un matrimonio o algunas características que tiene un matrimonio según el fundamento bíblico. Pero hoy vamos a hablar de la esperanza para el matrimonio. Hoy cuando la sabiduría grita en las plazas. ¿Y por qué grita la sabiduría? Porque ahí hay un divorcio, porque hay un hijo que cayó en las drogas, porque eh, incluso un cristiano está dando mal ejemplo del evangelio. Entonces la sabiduría grita por las plazas. Eso dice en Proverbios capítulo 1. Entonces, a veces la falta de sabiduría hace que nosotros no sepamos enfrentar nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras decisiones, sean buenas, sean malas. A veces no sabemos ni cómo tomarlas porque no nos hemos preparado bíblicamente para poder tomar decisiones sabias. Pero si en esta mañana hay desesperanza en el matrimonio, es que me provoca mandárselo al Señor, me provoca, que, me provoca cambiarlo o cambiarla. O a veces oran, Señor, lo cambias, lo cambio, te lo llevas o se lo mando. No sé en qué correo se lo piensa enviar, pero... Esas son las oraciones a veces, y ahora con tantas teologías, Señor, quíteme esa mujer y deme una más, más bonita y millonaria. Y tantas cosas, que se muera, ojalá que se muera ese desgraciado a veces. Pastor, ayúdeme a orar por ese infeliz. Pero cuando hay toda esta desesperanza en el matrimonio, pues la, la única esperanza que nos debe quedar y que nos queda y que sigue vigente todo el tiempo y que tiene la puerta abierta las 24 horas del día, se llama Jesucristo. Amén. Pero cuando hay esperanza para el matrimonio, cuando el matrimonio elige el fundamento bíblico. Así de sencillo. Es un principio de esperanza para los matrimonios. Y es erróneo tener la esperanza que su matrimonio funcionará si cada cónyuge, cada esposo, elige desarrollar su vida matrimonial de acuerdo a sus propias ideas, ignorando, rechazando los principios que la palabra de Dios nos enseña y que son esenciales para construir bien fuerte y saludable una relación de pareja. Entonces, a veces, por eso siempre digo que esto es de dos personas, no es de una sola. A veces... La una elige vivir bien, la otra elige vivir mal. Pero la que eligió vivir mal lo eligió por su, propio, eh, su propia decisión. Así que mi hermano, si usted está haciendo las cosas bien, si usted está aplicando todos los principios bíblicos de la palabra de Dios, no se preocupe. A la final Dios recompensará todo lo que hace usted basado en la palabra de Dios. Para que tengamos éxito en toda construcción se debe edificar, dijo aquí el apóstol Pablo, sobre cimientos firmes y el único cimiento que permite soportar las tormentas de la vida son los principios y las doctrinas reveladas en la palabra de Dios, que es la Biblia y que es el único manual de fe y de conducta. En estos días que exponíamos un estudio sobre el Salmo 19, notábamos cómo Dios ha, se ha revelado a través de dos formas, dos tomos, diría yo, dos libros. El primero a través de toda la revelación de la naturaleza y el segundo a través de la revelación de su palabra. Entonces, yo puedo poner mi hogar, mi matrimonio, mi relación de pareja. Bueno, hay que aclarar ese término porque en estos días con tanta ideología de género se cree que la relación de pareja es son los que son novios y no se han casado. Bueno, en la iglesia no se, no, no se hace eso porque nosotros estamos basados en la palabra del Señor. Sin un cimiento seguro, toda construcción, téngalo por seguro, es defectuosa y es débil. Nótese todos esos edificios que se están cayendo aquí en Medellín, en México, todo ese temblor que hubo. Y donde más tiembla, donde más se mueven es en, en Japón. Allá le dicen edificios inteligentes, tienen unos amortiguadores. Cada vez que tiembla pues los edificios se mueven y es donde menos edificios se caen en todo el mundo y es donde más tiembla. Pero vea, donde más tiemblan se aseguran de que las cosas se hagan bien desde el cimiento. Y así es, el que no sepa que en un hogar tiembla, <ríe> déjalo por seguro, tiene que asegurarse. Si no un cimiento seguro, toda construcción es defectuosa, débil no se mantendrá en pie porque los cimientos no pueden soportar todo el peso que se les impone. El matrimonio debe ser construido sabiamente sobre el mejor fundamento. ¿Y cuál es el mejor fundamento? La palabra, el Señor. Se necesita, mi hermano, una base segura para ir edificando esas difíciles relaciones matrimoniales. Solo un buen fundamento, dice Pablo aquí, ayudará a que su matrimonio se mantenga firme a través de todas las tormentas que en forma natural todos los matrimonios pasamos por ahí que tenemos que enfrentar y de seguro podrá construir o continuar fortaleciéndose y gozando de la buena protección que tiene porque el Señor es el que está ahí. Entonces, mi hermano, Pablo dice, yo he edificado, así que mire a ver cómo sobreedifica. Tanto las dificultades como las alegrías, los éxitos, los fracasos, los aciertos, desaciertos, errores, eso le va agregando una dura carga al matrimonio. Y de paso, pues nuestras, nuestros estados emocionales, porque a veces nuestros estados emocionales son los que van conduciendo el vehículo en lugar de ir de copiloto, porque Dios nos hizo con estados emocionales, eso no hay que negarlo, así fuimos hechos, pero Dios nos dio la capacidad de tener dominio propio, entonces, ojo, en ese vehículo que tú vas conduciendo, ojalá que tus estados emocionales no sean los que estén conduciendo el vehículo, sino que tú, eso póngalos ahí de copiloto, de Copilato, una vez predicamos aquí un sermón acerca del Evangelio y nuestras emociones. El embarazo, el descubrir diferencias que no habían tenido el uno en el otro, en el noviazgo, las dificultades para tomar decisiones. Aún la noticia de tener un bebé y la llegada de este bebé van a cambiar todo el orden de las prioridades. Incluso ella puede sufrir hasta una, dep una depresión posparto y, y horarios, cercanía del matrimonio y esos pesos son muy difíciles de sobrellevar porque el niño se va a llevar toda la atención. Por eso qué bueno que nosotros podamos construir sobre bases firmes y como podemos ver cada situación tiene sus propios desafíos. Nosotros no nos enviaron los hijos con un manual de cómo criarlos incluso nosotros cuando nos casamos nos pusimos hasta una venda así no sabíamos qué era el matrimonio ni, ni incluso ni para qué era entonces que esos propios desafíos me hacen o me obligan a cimentar, a elegir la unidad que pueden eh, posiblemente más adelante derribarlo o la otra opción es elegir el antagonismo. ¿Qué quiere decir eso? Una lucha constante de poderes en ese hogar. Y es esencial, mi hermano, mi amigo que me está escuchando en esta mañana, entender la realidad y no olvidar que somos seres humanos pecadores. A mí no se me ha olvidado eso. Por eso me tengo que predicar el evangelio todos los días. Porque el evangelio es para los pecadores. Entonces... Nosotros tenemos, todos los días nos formamos ideas distintas y necesitamos aceptar a veces nuestras virtudes, nuestros defectos, llegar con la, con el, con la socia o el socio a, a acuerdos bíblicos y a veces, a veces tenemos que acudir hasta un profesional, ¿para, para qué? Para poder desarrollar sanas relaciones, claro, en antes de ir a un profesional hay que mirar quién es el que me va a atender. Pero eso es una ayuda. No quiere, aquí no vamos a descartar, a descartar nada. Nuestra meta debe ser, debe ser tener una relación matrimonial saludable y para ello hay que prepararnos bíblicamente, responsablemente, porque a veces nosotros tenemos ideas equivocadas en cuanto a cómo tenemos que practicar ciertas cosas. Entonces, toda esta enseñanza yo la saco con base a las preguntas. A mí me gusta mucho que la iglesia me pregunte. Y hacemos, ocasionalmente hacemos preguntas. Cuando me invitan por ahí a otras congregaciones, me gusta que la iglesia pregunte, que los jóvenes pregunten, no importa cómo sea el tema, al fin y al cabo, dice la Biblia que el siervo de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra, pero tiene que ser así. Toda meta en la vida conyugal es errónea si no tomamos la decisión que, que la meta, aquella meta que estableció Dios, quien fue el que, es, que instituyó el matrimonio. Entonces, de nada nos va a servir tener un mapa si no sabemos por dónde vamos a encontrarlo, ni dónde queda el norte, ni dónde queda el sur. De nada nos sirve tener una Biblia si no sabemos dónde están los principios bíblicos para nuestra vida. Pero tampoco nos servirá de nada, aunque sepamos con claridad, aunque el pastor incluso nos enseñe con plastilina, dónde nos encontramos y mucho menos saber para dónde es que vamos y para dónde realmente queremos dirigirnos. Eso es un problema. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes, es un acto de necedad no prepararse para vivir con la persona que va a vivir para toda la vida. Lamentablemente, esta, esta, esta filosofía relativista y humanista que está de moda y que con la que estamos luchando, le está enseñando a todo mundo, ...que el matrimonio puede ser desechable. Y eso está pasando en la iglesia. Incluso ya hay cosas que, que se están saliendo de las manos... ...porque nos hemos dejado influenciar más por el pensamiento del mundo... ...que por el pensamiento de la palabra. Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2... ...dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo se puede traducir como pensamiento, como época, como filosofía. En otras palabras, no se conformen a esta filosofía. ¿Por qué? Si no se conforman, pueden comprobar ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios que dice ahí el mismo apóstol que es agradable y es perfecta? Pero si tú estás conformado, estás conformista con la filosofía de turno, porque la filosofía de turno me está enseñando que lo que importa es lo que yo siento, eso es lo que yo soy, lo que yo soy es lo que yo siento. Y eso no funciona de esa manera, porque entonces mis emociones son las que van al volante. No mis principios, no mi capacidad de pensar, de tomar decisiones sabias. Pero esas decisiones tienen que estar en un fundamento como leíamos al comienzo. Entonces, si usted desea estudiar y desea tener una profesión, no importa cuánto libro lea, o cuántos consejeros lo vayan a guiar, si no tiene interés, pues nunca lo va a lograr. Por eso hay gente que desempeña un oficio, lo desempeña porque económicamente eso le representa algo, pero no tiene idea de lo que hace, no tiene idea de lo que está haciendo, para nada. Si usted no desea tener un matrimonio saludable y no desea aprender y no desea hacer todo lo que es esencial para tenerlo, según lo que la Biblia nos enseña, pues nunca lo va a tener. Soñarás con imposibles. Es imposible tener una relación conyugal solo. Es imposible. Entonces, ¿por qué? Porque lo primero que nos dicen allá cuando uno se casa es que son una sociedad conyugal vigente. El matrimonio fue creado por Dios para que un hombre, para que una mujer se unan en una relación de amor y sobre todo basados, cimentados en las ideas de nuestro Creador. Entonces, cualquiera puede decir, no, pero es que la Biblia la, 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 la hicieron los judíos. Todo es de costumbre judías. <ríe> claro, cuando se estudia la Biblia de manera académica, eso es lo que se piensa. Sí, un hombre se me acercó una vez y me dijo, pero es que todo lo que está ahí es un cuento, es de una, una cosa de tradición oral, le dije, pues sea de tradición oral, o sea un cuento a mí me parece el mejor de los cuentos porque ese fue el que transformó mi vida entonces, si juntos no determinan, juntos no determinan, toman la decisión que deben tener un matrimonio al estilo que Dios exige ningún consejo Aquí se puede traer el mejor psicólogo de familia. Se puede traer hasta el más ungido de la iglesia. No les funcionará porque nadie puede aplicar los principios que no le interesan. Así de sencillo. Y entonces todo lo critican. No, pero es que eso no es así. Entonces el marido y la mujer deben establecer que el fundamento de su relación matrimonial... No serán sus ideas o las ideas de la sociedad, sino el fundamento divino que nos revela la palabra de Dios. Estamos hablando de la esperanza para los matrimonios. Aquí no hay fórmulas mágicas. Aquí es lo que Dios dejó. Todo el mundo queremos resolver todo con una oración. Así de sencillo. Una hermana se acercó al altar cada vez que hacían un programa en la iglesia oraba, lloraba, el pastor la llamó, y le dijo: hermana, ¿qué le pasa? Dijo, estoy buscando un milagro, hermano querido. Sí, ¿qué milagro es? Dice, no, que Dios me quite la ira, y la ira, y la ira, porque es que paso por encima de mis hijos, de mi mamá, de mi esposo, el que se me atraviesa, paso por encima de todo eso. ¿Verdad, hermana? Sí. ¿Y dónde trabaja usted, hermano? No, yo trabajo en una fábrica, y allá en esa fábrica hay muchos hombres, sí, hay muchos hombres, y le han hecho propuestas de indecentes. Dijo, claro, pastor. Al fin y al cabo, pues no era fea la hermana. <ríe> era una hermana bonita. Y bien parecida. Y usted no ha cedido a esas propuestas. No, pastor, yo soy casada. Le han propuesto tener sexualidad. Sí. ¿Y usted qué ha hecho? No, pastor, eso se llama adulterio. Eso es pecado. La hermana sabía que eso era pecado. Pero no sabía que la ira también era pecado. Y se cuidaba de una cosa, pero no se cuidaba de la otra. Entonces, a veces Dios nos ha dejado principios en su palabra. El problema es cómo los estamos usando. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca y Cuando se nos sale la ira, primer pecado. Se nos viene la primera palabra corrompida que se nos salga, segundo pecado. Eso se llama estar en rebeldía con la palabra de Dios. Y Dios ama tanto a los rebeldes, claro que nos ama, pero no ama en nuestra rebeldía. Entonces, mi hermano querido, qué bueno que nuestro cimiento, nuestro fundamento sea la palabra de Dios, o sea. Entonces, primera de Corintios 10:4 dice, "Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Oiga, gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Y la roca era Cristo. Entonces, tengo que decirles una buena noticia. Y es que la buena noticia es que la vida espiritual que Cristo nos da, Él mismo es el que la alimenta. Así de sencillo. Entonces, si no establecemos, dijo Pablo aquí, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Ya tú tienes la gracia de Dios porque te arrepentiste y el día que te arrepentiste vinieron las gracias espirituales a tu vida. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo. Entonces, mi hermano querido, ¿por qué no hacer un compromiso en esta mañana? Eh, ¿Por qué no decirle al Señor, me comprometo a estudiar para conocer cuáles son los materiales del fundamento del matrimonio que usted estableció en su palabra y ponerlos como el fundamento en, no solamente en el matrimonio, sino en todas mis relaciones interpersonales. Qué bueno pensar eso en esta mañana. Nuestra guía. Y bebemos de la roca que es Cristo. Porque Él nos seguía. Qué bueno en esta mañana poder pensar que Él es nuestro todo. ¿Estás buscando una esperanza para tu matrimonio? Bueno, aquí hay una esperanza. Entonces las bases para que no se siga moviendo tienen que estar basadas en la roca y la roca se llama Jesucristo el Señor. Dios me los bendiga en esta mañana.
0: Cuando decido poder caminar confiando en mí propia capacidad no puedo entender no puedo entender porque las cosas no me salen bien si yo me esfuerzo en hacerlo mejor solo encuentro frustración reflexionando me pongo a pensar que lo que hice tengo que borrar y volver a empezar volver a empezar porque sin Cristo nada puedo hacer y eso ahora debo comprender que debo volver a empezar sea Cristo el primero también en mi vida que mis proyectos por él puedan ser solo el destino si hay que volver a empezar empiezo en la roca que es Jesucristo personalidad la que debo, que debo exaltar. Es necesario que Él crezca en mí y que la gloria sea para Él. Así es mejor empezar. Que sea Cristo el ser aprobados, que lo que abre lo diga por el la gloria sea para él y no para mí, solo él es digno. Y hay que volver a empezar Empiezo en la roca Que es Jesucristo Para mí, solo el estigno, si hay que volver a empezar, empiezo en la roca que es Jesucristo. Desejate.